0: oggi parleremo nel vero senso della parola di marketing della voce andremo a vedere insieme al nostro ospite quelle che sono le possibilità per un brand di posizionarsi utilizzando gli strumenti di comunicazione che coinvolgono la voce stessa ma andremo anche a parlare di come promuovere la propria musica eh, sul web e come creare un pezzo di successo ma bando alle ciance e vi lascio a questa nuova puntata di faccio content vedo ad con il nostro ospite da milioni di streaming su spotify walter ferrari del progetto musicale i miei migliori complimenti E dopo questa intro un po' particolare con colazione da gattullo in onore del nostro ospite, non ci resta che cominciare, quindi... Buonasera a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di Faccio Content e Vedo Ad con il vostro caro Alessio Sorrentino di quartiere. Oggi non sono da solo, ma eh, buonasera a Walter Ferrari!
1: Ciao ragazzi, buonasera! Eh, Walter,
0: magari molti di voi lo conoscono già perché è, è l'iniziatore, quantomeno si può dire, l'iniziatore di un grandissimo progetto musicale che io seguo da veramente tanti anni, di cui sono un fan sfegatato, quindi ho usato la scusa del podcast per intervistarlo, che è quello dei miei migliori complimenti. Ma oggi non è qui soltanto in veste di cantautore, ma anche e soprattutto di marketer, perché, dimmi se sbaglio, Walter, ma io mi ricordo che oltre a essere un grande cantautore sei anche un buon marketer o un grande marketer
1: vero, verissimo, è la prima volta che mi intervistano sotto questo aspetto quindi sono sono gasatissimo ottimo,
0: ottimo, come ho detto nell'intervento
1: eh, ma non come un'intervista per forza, vediamolo come uno scambio di idee Assolutamente,
0: no? que- questo podcast può essere infutile Quindi vediamo se alla fine di questo nostro scambio Diamo un contenuto che poi le persone si portano, si portano a casa eh, Come vi ho detto nella, nell'introduzione oggi parleremo eh, Sia del marketing della voce eh, Sia del marketing legato alla musica eh, Quindi parto subito con la prima domanda per Walter Oggi ci siamo riavvicinati con la comunicazione Passando per Clubhouse, che adesso è un po' sulla bocca di tutti, eh, a quelle che sono appunto le comunicazioni vocali, quindi al marketing della voce. Tu cosa ne pensi a riguardo e come pensi che un brand possa sfruttare quest'onda per il proprio posizionamento?
1: Ma allora eh, devo cominciare eh, dicendoti che non sono un grandissimo fan di Clubhouse,
0: ok, nel
1: senso che mh, mi è sembrato subito, cioè questa. la la caratteristica che l'ha reso di successo cioè questa cosa di essere molto di nicchia molto selettivo nella nella selezione degli utenti già lo rende subito secondo me l'ha reso almeno all'inizio quando ho cominciato a guardare un po' come funzionava un social esclusivo per gli addetti ai lavori in cui fondamentalmente tutti gli addetti ai lavori si si confrontavano tra di loro o comunque con un pubblico molto ristretto cioè i loro amici su effettivamente quello eh, che potrebbero essere eh, strategie future eccetera eccetera adesso non so come si è evoluto si è aperto a tutti Clubhouse adesso. Eh, che
0: io sappia no però gli utenti sono comunque molto coinvolti eh, ma il ragionamento forse allora lo possiamo un pochino più ampliare a tutti i modi in cui usare la voce per fare marketing quindi dai podcast anche ad esempio e questo potrebbe essere un link nei deflacement fl- nelle, nelle canzoni tu di questo ci sai raccontare qualcosa in più?
1: Allora, ti devo dire che l'utilizzo della voce per fare marketing, se se poi la la, la, la leghiamo tutto questo qua, è qualcosa che mi intriga molto perché anch'io penso, come hai detto prima, che i podcast siano qualcosa che accompagna molto bene momenti diversi della vita quotidiana, un po' come negli anni passati la gente accendeva la tele per farsi compagnia. Cioè che magari non è che stai lì proprio ad ascoltare precisamente tutto, però è qualcosa che comunque in un certo senso ti arricchisce eh, semplicemente lasciandolo lì nell'aria. Quindi eh, effettivamente il, il... il marketing della voce, però secondo me non è solo marketing, è, è comunicazione, certo. capito? Io l'amplierei le- un po' di più perché non dobbiamo solo sempre pensare che questi strumenti siano un modo per uh, vendere qualcosa. Cioè, a volte un podcast io lo vedo anche come qualcosa uh, semplicemente che vuole. Uh, Comunicare, vuole espandere conoscenza. Cioè, anche questa cosa qua del pensare sempre che la musica è un prodotto, sì. no? Cioè, bisogna per forza promuoverlo perché è un prodotto. Ma no, cioè, cerchiamo di vedere un po' tutto in maniera un pochino più naturale. Cioè, un podcast può essere semplicemente uh, una chiacchierata tra due persone e, e senza nessun fine commerciale. E una canzone può essere semplicemente una canzone senza che sia una canzone che puoi comprare su youtube o che deve andare in radio
0: che no andare... ovvio eh, ovvio so. magari il concetto di marketing che io ti posso dire forse un po' in maniera impropria non so qual è la tua idea su questo è che chiaramente se eh, si comunica c'è una voglia anche di condivisione no? Eh, cioè di, di voler passare a qualcuno eh, a prescindere che sia un prodotto ma eh, un'idea eh, una, un esperimento o un qualcosa e eh, magari noi siamo un po' più fortunati eh, venendo da questo tipo di lavoro perché utilizzare il marketing anche per diffondere un'idea come può essere una canzone o una chiacchierata come quella che stiamo facendo adesso eh, ti, ti può far permettere di, di far uscire diciamo così, la gioconda dalla cantina no? quindi è bello fare una canzone dove ci metti magari tutto te stesso se però non l'ascolta nessuno e non si genera una discussione intorno eh, magari rimane un'opera d'arte un po', po incompiuta tu che ne pensi?
1: Allora, esatto. Allora io ti dico questa cosa qua: che il mio essere sia diciamo, artista che essere marketer mi mette, secondo me, in una posizione un po' strana. Nel senso che cioè, adesso ho fatto tutto questo discorso qua da purista, ma poi mi puoi dire: Sì, ma cazzo, poi nella tua vita il pane tuo giorno te lo compri facendo marketing, quindi sei un sei male, no? Tanti miei amici. Ai tempi, quando gli spiegavo, ma cosa fai? Io faccio in modo che ti compaiano le sponsorizzate, per sì. esempio, no? E ai tempi visto veramente come il male rispetto adesso che è qualcosa di, eh, diciamo, definitivamente eh, ganato. Eh, e, e, e quindi questa cosa qua mi, mi ha un po' fatto pensare, ma perché allora io non provo a ricercare un modo, diciamo, anche volendo un po' artistico che vendere una creatività bella cioè cercare di far vincere la creatività in tutto il nostro nostro lavoro perché ok la strategia, il budgeting il posizionamento di qua, di su, di giù ma alla fine io sono un grandissimo fan della della frase storica content is king
0: ok e assolutamente nel tuo caso ha ragione perché comunque tu per eh, riallacciarci al eh, progetto musicale dei miei migliori complimenti ho sempre visto fare anche un po' marketing di guerriglia, passami il termine nel senso che ti ho visto dalla, dalla televisione all'internet eh, al vero, perché devo anche dire che non ti sei mai, mai negato anche a incontrare proprio sia me sia altre persone che ti seguivano, specialmente anche eh, quando capita a Milano, eccetera e tutto questo in, te- in senso positivo, non nel senso di vendere ma è comunque fare promozione cioè se io voglio entrare in contatto con un artista che mi ha trasmesso qualcosa con la sua musica, ti ho trovato veramente da tutte le parti e non credo che ci sia una multinazionale dietro con un budget di milioni che ti ha fatto fare questo
1: certo, esatto, benissimo e infatti questa cosa qua poi nella musica, quando mi, quando mi, eh, mi, mi viene chiesto un consiglio su come, mh, su come fondamentalmente comunicare nel migliore dei modi la propria musica e la prima cosa da fare è fare una bella canzone Cioè tu prima dicevi Se io faccio una canzone E la faccio ascoltare a una persona sola quella persona rimane lì No, già questo secondo okay. me è sbagliato e ti dico perché Scusa No, devi, 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 devi devi. Perché questa cosa qua? Legge, guardavo un'intervista di Ludacris Non so se sì. sapete chi è Un rapper americano Quello che faceva Stand up when I move you to Just like that and I move you to Vabbè quel rapper lì um, diceva a un certo punto uh, guardate che... perché gli chiedevano qualcosa tipo sulla crescita dei fan no? e lui diceva guarda zio, se hai un fan puoi averne 10 se hai nei 10 puoi averne 100 se ne hai 100 puoi averne 1000 fino ad arrivare a, fondamentalmente non all'infinito però insomma a, a fare una base gigante cioè se io faccio sentire una canzone a una persona e quella, canzo- e quella persona si innamora di quella canzone è molto probabile che poi la porti a altre almeno 10 persone perché dica, cioè il passaparola per farci capire, sì. ok. Il, secondo me ancora un'arma della Madonna per poter con- condividere qualsiasi tipo di, uh, di, di per, per promuovere qualsiasi tipo di prodotto. Certo. Quindi è per questo che dico che possiamo pensare a tutte le strategie che vogliamo, ma se alla base di tutto non c'è un prodotto che funziona, secondo me è molto difficile che una una qualsiasi strategia anche fondamentale riesca a far funzionare quel prodotto. E poi, quindi, collegato a questo, se tu stai promuovendo un tostapane, come fai a fare in modo... Cioè, ok, il tostapane funziona molto bene, però come fai a fare in modo che, diciamo, si diffonda l'idea di quel tostapane? Attraverso una creatività, e quindi magari un video o una foto di quel tostapane, che fanno capire che quel tosto pane è una figata o che chi c'è dietro è un figo cioè non so come farvi capire questa cosa però mi sembra di averla spiegata abbastanza bene
0: sicuramente mettendolo in una scaletta prima di tutto lavorare bene sul prodotto e che il prodotto eh, mantenga quelle che sono le aspettative perché giustamente eh, se se vai a vendere un qualcosa che poi le disattende come hai detto tu puoi fare tutto il marketing del mondo ma dopo la riprova sociale sarà a tuo sfavore secondo di poi eh, la parte di creatività e quindi ancora prima della diffusione tecnica tu prima hai parlato di advertising online No, perché giustamente poi una volta che tu hai girato il video, hai fatto la foto il post quello che è eh, la parte di advertising ti aiuta ad arrivare più velocemente a tante persone a meno che non diventi virale ma insomma quello non è prevedibile e quella è una parte tecnica, la parte di creatività un, creare un buon advertiser è come creare un buon prodotto, perché comunque la base del video deve essere bello, in, deve intrattenere, deve avere quelle regole di coinvolgimento, se no, la gente poi non lo guarda. E, e c'è poi dopo la parte tecnica dell'advertising. E quindi io ti chiedo, fa, come se fossi un aspirante, un aspirante cantante, no? Se ci puoi raccontare un po' come si arriva ad avere canzoni con più di un milione di stream su Spotify.
1: Allora, c'è anche questa domanda, mi metto un po' in difficoltà, però provo a rispondere come cerco di rispondere sempre, cioè un po' andando a flusso di coscienza. Allora, io penso che ci ci siano una serie di caratteristiche di oggettività nella musica. Cioè, per esempio, sfido a trovare qualcuno a cui non piace Calcutta oggi, in Italia. Poi chiaramente c'è chi non piace Calcutta, però capisci che un artista del genere... Cioè, mette, può mettere rischia veramente di mettere d'accordo tutti sei d'accordo su questo? sì ci sono tutti.
0: sicuramente dei. Eh, perché piacere magari la totalità di un artista è come piacere la totalità di una persona è molto difficile io eh, di- direi ah. s- sfido trovare qualcuno che non ci sia una canzone di Calcutta che quantomeno gli è orecchiabile o gli è rimasta in testa una parte del pezzo cioè comunque è, quel- è quell'artista che oggi eh, ha tirato fuori un mo- un mo- o ha ritirato fuori, ora io non certo non sono chiuso musicale, ma un modo di fare musica che è difficile che almeno un pezzo non, non-, non incontri il tuo-, il tuo gusto oggi in Italia.
1: Esatto, quindi con questa cosa qua cosa voglio dire? Che cioè, Adesso mi è venuto in mente lui ma ce ne sono stati altri storicamente ma anche nella contemporaneità che effettivamente hanno delle caratteristiche secondo me di, di oggettività per cui se l'ascolta mia mamma se l'ascolto me l'ascolto io se l'ascolta la ragazzina con cui piace Lindy. Eh, fondamentalmente Calcutta ti va giù ci sono centinaia di altri artisti che è molto difficile che mettano d'accordo così tante persone insieme poi come dicevamo la totalità eh, è, è difficile da, da raggiungere certo se tu prendi un trapper, per esempio, questa cosa non ce l'ha, nel senso che perché non ce l'ha un trapper? Perché probabilmente mia nonna non se l'ascolta. Ok. Quindi adesso ho fatto due esempi tra Calcutta e il trapper. Okay. Eh, per dire che cosa? Per dire che dipende dove vuoi arrivare, cioè se tu un milione di stream non vuol dire assolutamente niente, cioè vuol dire che Nel caso del trapper Hai semplicemente seguito una serie di regole Sia nella produzione musicale Che nella scrittura In quello che hai detto Che magari anche nella comunicazione banalmente Cioè ti sei vestito in quel determinato modo Hai fatto il video con il montaggio Fatto così a tempo eh, Hai detto quelle quattro parole che e molto probabilmente quella canzone Un po' aiutato da Spotify A cui gli editor è piaciuta la canzone uh, Un po' aiutato da che ci hai messo 1000 euro in promozione online Un po' aiutato dal pezzo che è orecchiabile Perché hai usato la melodia del cazzo orecchiabile Boom! Hai fatto un milione di stream Ok, okay? Questo secondo me poi Com'è che questa cosa la si collega ai miei migliori complimenti? Stessa cosa, Walter nel 2015 che scrive la canzone, scopre che esiste l'indie, mm, che figata l'indie, ma perché non scriviamo anche noi un testo dicendo una serie di banalità <ride> sulla vita contemporanea quotidiana, eh, e quotidiana e facendo diventare una canzone d'amore con un giro di accordi, e una chitarra semplicissima e un, e un break beat? Cioè, che era la cosa che da lì sono stato un po', diciamo, ci ho visto abbastanza lungo ed è quello che ha fatto diventare il pezzo. un pezzo di successo nell'arco dei due o tre anni successivi, ma è stata semplicemente una formuletta di cose che hanno funzionato, quindi tante volte è la formuletta di cose che funzionano e ti fanno fare successo, che se poi coltivi in un determinato modo, magari appoggiandoti a realtà sempre più grandi, che hanno sempre più soldi e uh, diciamo energie e strumentazioni da investire e persone da investire su un progetto lo fanno diventare gigante, vedi ad esempio, per dirti, faccio un esempio un Gazzelle, sì. ok? E magari rispetto ai miei migliori che da sempre hanno deciso di fare i nazisti della musica che non si sono mai affidati a una major mai lasciato le edizioni adesso sto parlando un po' in musicalese però per farvi capire abbiamo fatto quello che è veramente un percorso indipendente sempre fatto da noi internamente rispetto magari a tanti artisti che dopo un primo colpo di successo si sono appoggiati a delle realtà più grandi e oggi sono più grandi artisti che magari conosciamo contem- a livello contemporaneo in Italia tipo proprio però a, que- a
0: questo punto eh, faccio un passo indietro nel senso che prima mi hai detto che magari non dobbiamo vedere tutto in ottica marketing poi però mi hai detto per funzionare o per raggiungere diciamo un po' il mainstream anch'io ho dovuto usare delle formulette che se con formule dico metodi mi viene in mente che comunque sono dei modi per eh, arrivare all'audience quindi sostanzialmente mi mi verrebbe da dire, ok, però allora c'è modo per un artista di esprimersi liberamente e comunque fare del marketing, cioè avere delle canzoni che arrivano alle persone e che possono trasmettere qualcosa. E chiudo dicendo, eh, il tuo progetto, che io seguo tantissimo, alterna molto questo, perché c'è l'it, però ci sono anche tante canzoni che ti ci vogliono più ascolti, anche per capire un po'... Eh, come sono state costruite e non per fartele piacere, è proprio anche per comprenderle. O magari Walter, questo te lo dico: cioè, forse è solo la mia, il mio modo di approcciarmi alla tua musica, e eh, non lo so. Questo volevo sapere esatto, cosa ne ma... pensi
1: esatto, però, da questo lato qua ti direi che cioè, io adesso, che, quando ho descritto il Walter in questo modo qui di, di colazione da Cattul, era un po' anche una critica verso il Walter dei okay. tempi che veramente, cazzo, aveva 25-24 anni. Cioè non è che, non so come dirti, ma aveva anche un po', aveva tutto il diritto di di, di fare la formula, pensando di fare una cosa più pura del mondo, pensando di fare la cosa più pura del mondo, in realtà poi senza accorgersene ha proprio applicato una formuletta ed effettivamente è è uscita quella cosa lì di successo. Secondo me oggi gli artisti dovrebbero staccarsi il più possibile dalle formulette, che la formuletta è anche quella che dicevo del trapper prima, no? E quando il più possibile dalle formulette secondo me riesci a creare qualcosa che è veramente tuo, personale e che poi ci devi costruire intorno una strategia di marketing allo stesso modo che ha la stessa personalità o comunque una personalità simile a quello che è la musica e che quindi è del tutto naturale, cioè per dirti la comunicazione di marketing che abbiamo fatto secondo me negli anni, banalmente quella volta che abbiamo eh, regalato da bere alle tipe con le tette piccole sì. in un bar perché avevamo fatto un pezzo che diceva tette piccole grande cuore cioè è, è molto più personale del, di, di come di, di tanti altri pezzi che sono all'interno di quelle p che magari erano stati scritti un po' con la formuletta quindi secondo me mh, dipende un po' io cercherei di evitare sempre anche sia nel marketing che nella creazione di, di contenuti che possono essere canzoni musiche, e prodotto, quello che volete di essere il più originali possibili Secondo me è la cosa che alla fine può, può veramente essere l'arma segreta che è presente che tutti dicono l'arma segreta certo. del marketing, questo webinar per spiegarti come funziona, sono tutte cazzate la verità secondo me è avere l'originalità, sei originale, arrivi ovunque poi è chiaro che ci sono delle formulette che ti portano a a, a, a salire arrivare sempre più in alto ma l'originalità è
0: è fondamentale. Ok. E tu hai toccato più volte un tasto che voglio cogliere l'occasione per sapere anche la tua e intanto ti dico la mia sulla musica trap eh, de- della quale io no- non sono fan per una serie di ragioni ma non è importante perché non sono fan è importante le motivazioni per cui eh, secondo te eh, questa musica ha preso così tanto piede io te ne dico un paio delle mie in Italia parlo eh, perché in America diciamo che forse il processo è un pochino diverso anche perché è molto più radicata a quelle che sono le basi culturali americane del rap e della sua evoluzione ma eh, in Italia io penso che la musica trap innanzitutto sia una musica molto dall'epoca dei social perché dà un messaggio eh, ripetitivo, costante e di ostentazione quindi non, vo- non voglio fare il boomer o il puritano ma semplicemente è, è, è quello che è perché le basi comunque sono eh, in, in quel verso lì e anche i testi no, non è che abbiano eh, sensi nascosti o eh, siano poco chiari, anzi, vanno proprio dritti al punto, eh, talvolta anche un po' troppo, eh, è questo. Eh, e soprattutto riesci con la musica trap, magari rispetto a eh, musica come fai te, a fare veramente pezzi a nastro, cioè quelle hit che durano uno, due, tre mesi e poi io della musica trap, ora, ma, non sono io magari l'esempio, ma dubito che resteranno nei decenni dei pezzi che ti vai a riascoltare. Una canzone invece come Colazione a Gattullo, sebbene fatta con eh, una formula, ma comunque ha dei eh, tocchi originali che anche per il 2015 era comunque una, un'innovazione del panorama italiano, io ti dico da ascoltatore, ok? Eh, ti permettono di riascoltarla anche dopo 5, 6, 7, 8 anni e trovarci comunque un qualcosa. Tu che ne pensi in questo che ho detto?
1: Eh, anche qua, secondo me, ti posso dire, ad esempio, che, che ne so, Gali, paradossalmente, con Dende, quello è un pezzo trap, ma secondo me può essere un pezzo che rimane nella storia del rap italiano, cioè paradossalmente. Cioè, ce ne sono una serie che, se vogliamo andare a selezionare, potrebbero diventare... Ehm, Diciamo storici Poi ti dico sulla trap Io ho un, ho un sentimento di amore e odio Per il fatto che Io sono cresciuto col rap Da ragazzino ho sempre fatto quello E secondo me la trap è, Per come la vedo io È la semplice evoluzione del rap Ai, ai giorni nostri Poi tu hai dato una descrizione Secondo me perfetta del, Di quello che è dall'esterno Hai assolutamente ragione Cioè che è la, rispo- è la musica dei social È perfetta, è ripetitiva È giusto Musica di ostentazione È giusto non, non, non saprei veramente cos'altro aggiungere e ci trovo quelle caratteristiche negative che, che hai detto tu in... come poi ci trovo delle caratteristiche che poi a me piacciono perché eh, fondamentalmente io sono un rapper rap okay,
0: okay. Eh, però comunque anche qualcuno che è diventato super mainstream come, come Coez viene, viene dalla scena rap comunque anche se si, è, se si è convertito quindi forse bisogna davvero partire da lì, che ne pensi?
1: Oh, sì, sì, perché è molto semplice, Sai, il rap domani mattina se uno vuole iniziare a fare rap lo fa, si impara a fare una base, oggi ci vuole un secondo a fare una produzione musicale, eh, mettere in rima due parole, non devi saper cantare, devi sapere. c'è tutto molto più semplice, più vai avanti più la musica diventa complessa, ma... ma non è che è andare avanti, più ti trasli verso altri generi più diventa complesso. Ok,
0: mentre siccome so che tu sei in contatto con tanti anche della scena rap e trap italiana cioè proprio li conosci davvero e hai diviso anche qualche periodo della tua vita con loro, Eh, citavi citavi Gali la scorsa estate ho visto che siete andati in vacanza insieme eccetera, ma ecco su su questi personaggi qua, no? Eh, Dal punto di vista creativo eh, secondo te prevale più la formula o veramente qualcuno nel movimento trap ha trovato la propria, la propria espressione perché tu ci hai raccontato del tuo percorso no? che sei partito comunque eh, passami il termine ma non certo dispregiativo eh, dalle formule per poi fare un percorso anche di crescita a livello musicale eh, ma chi fa trap oggi secondo te c'è qualcuno nella scena che ci crede davvero o è solo un mezzo di marketing per arrivare e fare comunque soldi
1: allora io penso che ehm, molti di questi ad esempio Gali inconsciamente eh, abbia avuto in passato questa cosa qua del del non usare delle formule ma eh, dell'essere totalmente originale nel fare quella cosa che faceva Eh, poi a volte diciamo che poi magari dietro c'erano comunque delle formule cioè secondo me è, è, è molto difficile giudicare questa cosa qua se non sai cosa c'è dietro di un progetto uh, io non posso essere sempre dietro a tutto quello che c'è cioè nel senso io quello che credo è che uh, bisogna fare in modo che quello che arrivi all'esterno uh, sia l'originalità della cosa e anche se usi delle formule ma sei originale
0: è ok Ok, molto. mi sembra molto, molto chiaro
1: No, invece è contortissimo. No, io, io l'ho
0: intesa così. <ride> intendo che eh, quando uno impara una tecnica, una qualsiasi cosa tu faccia, no? quando impari una tecnica di scrittura, quando impari. Cioè, sì, non so se poi, poi, poi dentro ti rimane, quindi la applichi anche eh, in, non inconsapevolmente, ma entra a far parte del tuo bagaglio. Io ho capito questo. Non so se volevi intendere questo qua.
1: Può essere questo, esatto. esattamente questo, Esattamente questo. Ma poi mi accorgo che tante volte tanti artisti. Uh, la perdono questa cosa qua e usano solo okay. le formule capito? non fanno troppo influenzare l'uno dall'altro okay. da quello che succede sul mercato e invece dovresti battertene sempre di quello che succede sul mercato e fare sempre quello che vuoi fare tu artista perché se l'hai fatto una volta lo puoi fare per sempre okay. questa
0: frase me la, me la tatuo e, mette, e mettila sicuramente in qualche pezzo perché è molto ad effetto però hai anche ragione perché comunque eh, sì, la, la, la maratona si vede sul lungo, sul lungo periodo se uno vuole rimanere sulla cresta dell'onda sicuramente questi sono caratteri che fanno la differenza tipo...
1: E questa cosa vale per tutti, cioè nel senso, per, cioè per un artista a, a, anche io, tantissime volte mi sono accorto di aver detto adesso devo provare a fare la cosa più così, adesso devo provare a fare la cosa, ma è, è sbagliato perché quello che non devi pensare, deve venire e basta. E questa cosa qua penso che sia così anche per tanti altri artisti. Spero che quello che ho detto sia qualcosa in cui anche altri artisti si rivedano e, 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 e che non la considerino una critica o. o, o ma che la considerino uno spunto per per riuscire a fare le cose nella maniera più... Naturale positivo, giusto,
0: giusto, io io mi accodo a questo tuo appello. Prima di lasciarci vorrei chiederti così, eh, giusto a livello di idea, non come se fosse un project work, assolutamente, ma se tu incontrassi un brand che viene dai miei migliori complimenti, o meglio, viene da Walter Ferrari gli chiede: Ok, noi vorremmo fare un eh, progetto di comunicazione eh, un po' originale, come hai detto tu, finora, anche in merito alla musica, dove fondere il marketing della voce, o magari anche un pezzo, una canzone, una campagna. Eh, Quindi fondere il nostro brand eh, con il marketing della voce e o la musica. Ci sarebbe qualche consiglio, qualche strategia che ti verrebbe eh, su su cosa fare? Se metterlo, se citare il brand all'interno di una canzone, se fare piuttosto uno spot musicale, cosa cosa potresti consigliargli eh, velocemente?
1: Uh, cazzo questo <ride> è difficilissimo ma vabbè, Perché a pensarci così bisognerebbe?
0: No certo bene. ma le prime cose non... che ti vengono in mente Non assolutamente Uno spunto creativo
1: Certo sarebbe molto banale che Fare una canzone, un jingle uh, Sarebbe molto molto interessante Magari tirare in piedi Dei podcast In cui uh, si fa vedere il, uh, O si spiega Il processo produttivo del brand E uh, soprattutto magari il processo creativo, per esempio, che ne so, con il brand che fa le cover, decidiamo di fare la cover dei miei migliori complimenti e eh, durante questo podcast raccontiamo come eh, è nata la cover dei miei migliori complimenti. Cioè, boh, ti direi una cosa di questo tipo qua, cioè per usare il marketing della voce, perché se no, se è la musica, si fa il jingle della canzone, però per usare il marketing della voce, secondo me, bisogna fare qualcosa che si rivolge magari a non tutto eh, il mercato a cui può arrivare la cover dei miei migliori complimenti ma a chi è interessato eh, alla costruzione di un processo creativo eh, di collaborazione tra un brand e un artista cioè qualcosa di questo tipo qua quindi che vai a parlare comunque in un certo senso con un po' gli addetti ai lavori. Ci vorrebbe
0: quindi anche un po': diciamo un'assonanza tra il tono di voce del brand e la figura del cantante o del cantautore con la quale ci si cerca di, mm. di unire. Quindi non è una cosa che puoi fare con tutti, non tutte le aziende possono lavorare con tutti i cantautori
1: corretto questo è giustissimo ovvio però immagino che se qualcuno arriva da me questa, questo passaggio l'abbiano già fatto eh, in non, eh, non,
0: lo, non lo so eh, perché si ripone sempre grandi fiducia nelle strutture marketing corporate quando poi eh, bisogna, bisogna vedere poi anche nei fatti no? a volte le ho viste delle, delle collab non tanto eh...
1: e allora E allora lì deve essere l'artista a dire, ma siete sicuri che volete lavorare con me? Eccoci qua,
0: eccoci qua, infatti, 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 stavo stavo aspettando questo questo scenario. A te è capitato a volte di eh, rifiutare delle collaborazioni per questo motivo qua?
1: Mm, Sì, ma perché... Sì, certo, ovvio. Arriva magari il brand emergente, ma, ma fondamentalmente, cioè, metti che nell'arco dell'ultimo anno ho avuto 10 richieste di brand emergenti su cosa da fare che non appartengono per niente a uh, al mio mondo, ma evidentemente loro pensavano di sì. Detto, Quindi ah,
0: ora più che mai si parla di tono di voce, non solo tono voice del band, ma proprio right. uh, sia sul, sul cantato, sia sul. cioè più tono di voce di così non, uh, non può essere. Poi posso
1: dire che farei fatica oggi a trovare un brand che mi rappresenti. Cioè, non riesco, cioè, non, non, anche se arrivassero delle robe giganti, farei fatica a vedermici addosso un brand basta. ho capito ho
0: capito quindi è più una cosa dici transazionale eh, dal punto in cui uh, ti contattano oppure proprio una questione di, eh, di stile nel senso dici guarda è un qualcosa che magari con l'evoluzione del progetto si evolve anche il tono di voce con cui mi voglio esprimere e i brand con cui mi voglio affiancare
1: è una questione di stile cioè faccio fatica a pensare di trovare un, un brand che possa rispondere a quello che è i miei migliori complimenti perché cioè a livello di styling, i miei migliori complimenti sono io che mi vesto con le robe di archivio vintage che trovo in giro. Sì, cioè, sì, sì. Capito? È sì. una roba che è... cioè, dovrei
0: disegnarmelo. Eh, dai, potrebbe essere
1: paradossalmente, paradossalmente. Forse una roba che direi, cazzo, sì, con loro lavorerei su Nei, Non so, no no, no,
0: no, no, purtroppo no
1: un brand di Milano molto figo fa delle robe che dico Sì, cazzo se mi metto addosso a questa roba va
0: spero. bene allora se il marketing manager che sicuramente ci sta ascoltando è interessato come ne- certamente lo è ad avere una partnership con te eh, io intanto ti ringrazio per eh, essere stato qui con noi eh, per il marketing manager del brand lascio il link del canale di Walter ah. in descrizione al podcast quindi così almeno lo puoi andare sia a sentire sia a contattare direttamente eh, quindi grazie Walter per essere stato stato con noi stasera
1: grazie a voi
0: a tutti voi che siete arrivati fino a qua, come sempre se volete lasciarmi un commento, un feedback o eh, suggerirmi l'argomento per la prossima puntata del podcast vi invito a scrivermi a fcva.podcast se non ve lo sapete prendere come appunto perché è un po' particolare, lo trovate nella descrizione del podcast e eh, come sempre ci sentiamo a una prossima puntata, grazie ¡Chao!